0: E aí plantinhas, estamos começando o nosso primeiro episódio de Plantando e Fofocando, um quadro onde a gente lê as histórias das nossas ouvintes e damos um pitaquinho, sempre sobre um olhar feminista. A história de hoje é de calvo, gay nazista.
1: Aproveitando o episódio dos calvos que eu amei, vou cantar minha história com um. Obrigado pela confiança que vocês passam para que a gente conte nossas vivências. Amo o podcast e a página das sementes. Me chamo Natália e moro no Rio de Janeiro. Olha, a Natália está no Rio de Janeiro. Estou na casa dos 20. Durante a pandemia eu não saí de casa e nem beijei ninguém. Então em 2022 eu estava, assim como muita gente, pronta para a farra, finalmente depois da vacina. Comecei a ir na academia, coisa que nunca tinha feito antes, e como minhas aulas ainda estavam no online, o único lugar que eu tinha contado com pessoas da minha idade era lá. Eis que encontro um personal que ficava ali no espaço para ajudar geral e que tinha a mesma idade que eu na época. Começamos a conversar e é aquilo. O mínimo se torna muito para quem está acostumado com nada. Marcamos de sair e depois de enfrentar minha família deliciosamente controladora, consegui ir ao primeiro encontro da minha vida. Fomos em um shopping para comer alguma coisa. Conversamos sobre muitas coisas e ele comeu um tipo de comida que ele sabia que eu tinha extremo nojo e desgosto. Dentre as coisas que conversamos, ele comentou que já tinha beijado um menino. E eu disse que não tem nada de errado em ser bi. Enfim, fiz o papel de acolhedora. Mas ele afirmou veementemente que não era bi nem gay. Sempre Tem um macho, né?
2: Eu gostei que a Natália, ela já tem uma consciência ali, né? Porque ela falou que... Bom, como sempre, o mínimo se torna muito. Acho que ela já aprendeu alguma coisa com essa história e já deu até um spoiler pra gente.
1: É, não... do que vai
0: vir por aí.
1: É, Natália tá começando a aprender o seu valor, pelo jeito.
0: E outra, né? Natália nunca tinha feito academia na vida. Quando a gente nunca faz, hora que entra, a gente pode pensar que as pessoas que estão na academia prestam. É um erro comum de iniciante de academia.
1: É, né? É um pior lugar. Tá, então vamos lá. Depois do shopping, nos beijamos um pouco... E ele sendo super de boa, e eu só pensando que tinha que beijar uma boca que acabara de comer um treco horrível. Mas sabemos como o tesão de pandemia é. Um pouco depois disso, ele viu uma foto minha e do meu pai na praia, que vamos quase todo final de semana. E começou a comentar sobre os pelos corporais do meu pai. Logo emendou que pelos são nojentos, anti-higiênicos, que quem gosta de pelo é depiladora. E eu perguntei a ele se pelo é tão nojento, por que, que ele tinha cabelo, que é pelo na cabeça. Aparentemente ele ainda não estava calvo até esse momento da história. Ah, eu já... ah. <risos> ele ficou calvo depois. Gente, mas
0: quem é calvo pode ter cabelo também. É tem um cabelo. pouquinho, né? Mas tem. Mas, realmente, Eita. eu fiquei pensando. No final, ele
2: vai virar para Natália assim. Então, Natália, eu tenho um segredo.
1: E aí vai arrancar a piruca. O joga o cabelo para trás. <risos> eu sempre fui calvo. O segredo, realmente, que eu tenho para contar para você aqui é esse.
0: Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Gente, assim, quem nunca ouviu dos caras, né, que pelo é nojento e blá blá blá, e blá blá blá, e blá 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 Como eu sempre digo, eles se esforçam muito pra gostar de buceta, você assim, entendeu? Tem que vir toda adornada e tudo mais, senão eles ficam com nojinho.
2: E aí a gente já tem o quê? Duas bandeiras vermelhas, né? A primeira, que ele comeu algo que ela já não gostava. De propósito, sendo que eles iam se beijar. Aí pra mim já é o quê? O cara nem se importa com o que você diz. E a segunda é que esse aí do pelo é assim, pra sair correndo.
1: A primeira pra mim foi... Uh, sou, não sou gay É, não. tem
2: isso também, né? O rolê dos pelos eu acho que é aquela técnica dos homens também, de tipo assim. Veja bem, ele provavelmente sabe que a Natália não tem problema com os pelos dela, provavelmente mantém. E aí ele utiliza o pai da Natália pra o quê? Ensinar a Natália como a Natália deve ser pra ele. Veja bem, ele podia ter falado, ó oh, Natália, os seus pelos me incomodam, não sei o quê. Na verdade não podia, né? Seria babaca do mesmo jeito. Mas ele utilizou o pai da Natália pra dizer assim, bom, essa regra se aplica a homens e mulheres, eu não tô sendo machista
1: aqui. Top 5 técnicas de manipulação. A gente faz uma lista no final. E continuando então a história... Depois de ela falar sobre a fuligem na cabeça dele, ele logicamente desconversou. Então a Natália disse que ele havia chamado tanto ela quanto o pai dela de nojentos. Natália disse, no caso, eu não tiro meus pelos da perna, braço, buço e sobrancelha. Aí ele desconversou, pediu desculpa e não sei o quê. E a trouxa perdoou, é claro. Importante falar que estávamos em época de eleição e ele era Minion. Mas eu pensei que ele só era burro. Não,
2: a gente tem que entender. A gente tem, tem que entender que a Natália, ela tinha saído de uma pandemia, entendeu? A Natália, ela tava querendo beijar na boca, ela tava se espaçando. As bandeiras estavam aparecendo e a Natália falou, não. Pelo menos esse rolê aqui vai sair alguma coisa. Eu não vou julgar a Natália.
0: E assim, gente, Natália enfrentou o período, o período de eleição, além de tudo, com um mínimo, assim, entendeu? Então não deve ser fácil. Guerreiro. Ela falou assim, ó, a gente falou, talvez ela esteja desperta. Mas aí ela falou: fui trouxa e perdoei. Até onde vai se despertar, Natália? Acorda,
2: Natália. A Natália acordou depois. Quando ela enviou essa mensagem, ela já tá acordada. Porque ela já se chamou de Era. Ela já tá tendo. <risos> Natália, eu gostaria de saber: você tá bem,
1: Natália? Depois de escrever quatro páginas, não é possível que Natália não está ligada, pelo menos.
0: Pray for Natália.
1: <risos> Tô continuando. Natália disse: eu iria prestar a prova da OB. E um dia eu falei que tinha chegado tal horário na academia. Ele começou a rir na frente de toda a academia e falou em decibéis, muito acima do permitido por qualquer ouvido humano. Chegado, isso não existe. Ah, ele corrigiu ela. Se quer passar na OB e não sabe nem conjugar um verbo, eu fiquei extremamente irritada. Primeiro, porque eu não estava errado. Tinha chegado é o particípio do verbo chegar. A Natália vai dar uma aula de português. Natália,
0: gramática. Gramática de Natália.
1: Segundo, porque mesmo que eu estivesse errada, o Brasil não é um país que tenha a melhor qualidade de estudos do mundo para que todos tenham as mesmas oportunidades de aprender a forma da linguagem gramática. Terceiro, ridícula me corrigir na frente de todo mundo. Lacrou, lacrou, Natália, lacrou tudo.
2: Lacrou, Natália, lacrou. Ela trouxe aqui um preconceito linguístico, <risos> Natália, entendeu? Uhum. E trouxe a estratégia machista que ele teve de diminuir Natália ainda mais na frente uhum. de todo mundo.
1: Sim, sim, lacrou, Natália.
0: Vamos, galera, mulheres? Vamos,
1: eu expliquei a ele que isso que ele fez seria a mesma coisa de eu chegar nele e falar que ele não sabe o que estaria fazendo do trabalho dele. Porque ele me respondeu que realmente não sabia o que estava fazendo no trabalho dele. Eu disse que se ele não sabia, o problema era dele, mas que eu sei muito bem o que eu quero da vida e o que eu tô fazendo. Até aqui, já tinham motivos suficientes pra eu me afastar, mas mesmo assim eu continuei.
0: Para. Para. Eu preciso falar que a Natália oscila. <risos> oscila entre lacre e trouxa todo momento do episódio. Ela tem uma oscilação constante, mas a culpa é do calvo, não é dele.
1: É, Natália, a gente chegou na metade da segunda página e vemos uma, um certo grau de, de, de confusão. Não, aí. eu
2: acho que é assim, a Natália... Vocês têm que considerar o momento que ela tava vivendo, que ela apontou pra gente no início. A Natália queria beijar <risos> é. na boca, velho. E quando você quer, você tem que se esforçar, porque homens são terríveis. Você tem que realmente fechar os olhos. Então, a Natália, ela viu o que tava acontecendo, lacrava em cima dele e passava por cima. Essa Natália, ela falava, ninguém vai tirar o meu objetivo aqui, entendeu? Ninguém vai tirar o meu calvo. <risos> Eu nunca vi ninguém lutar tanto por um calvo que nem a Natália.
1: Ela tava louca pra beijar a carequinha dele. Eu amo a Issa por Natália defendendo.
2: Eu tô, mas eu tô tentando me colocar
0: na cara da Natália.
1: Certo dia estava eu plena na academia, quando eu disse pra ele que iria chamar ele pra sair naquele dia. Que ele acabou comigo baseado nas vozes da cabeça dele. Ah, sim. Que chegado não existia. Eu disse que se ele tivesse me chamado de cafona ou coisa parecida, pra mim seria irrelevante mas que ele pegou em dois pontos que não quero que os outros falem sobre, sobre, que é o meu estudo e os meus pelos. Aí ele me perguntou por que cafona, e eu disse que porque eu uso várias cores ao mesmo tempo. A Natália tem um estilo próprio.
2: Analisando aqui, vocês não acham que a Natália falou sobre esse negócio de ser cafona, assim, como uma estratégia para que ele não pegasse mais um ponto? Acho que foi uma, um mecanismo de defesa de Natália aí. Sim,
1: vamos lá. Nesse momento ele disse, nossa, mas você é preto mesmo. Entre parênteses, Natália colocou: Eu sou branca. Fiquei atônita e perguntei: O quê? E ele repetiu: Você é preta. Levantando a manga do moletom dele e esfregando o dedo sobre a pele, demonstrando estar falando sobre o cor de pele. Nesse momento, eu apenas fiquei sem reação porque eu não estava acreditando que ele estava usando pessoas pretas como uma forma de xingamento. Então falei, ainda não entendi, você pode me explicar? E ele disse sem nenhum acanhamento, como se falasse sobre qual sabor do sorvete prefere. É que eu e meus primos, quando jogamos videogame, gostamos de insultar todos os direitos humanos possíveis. A gente se xinga de preto, de macaco, de veado, de mulher, de pobre. E eu fiquei petrificada sem conseguir falar absolutamente nada. Bandeira vermelha número 7, racista. Gente, mas é
2: se a Natália passar por cima aqui agora, ela quer muito. Porque ele não teve cautela alguma. Ele nem tentou fingir. A Natália deu várias oportunidades aqui, ó. Ela perguntou o quê? Depois ela disse o quê? Você pode me explicar? E ela tava tentando. Ela não tava acreditando no que ela tava vendo.
1: Quando recuperei os sentidos, disse pra ele que se era uma piada tão engraçada, por que ele não fazia ela com os negros, gays e mulheres da academia? Ele respondeu que tem que saber com quem faz esse tipo de piada e ainda disse que não era preconceituoso. Que fazer piada com preto não é ser preconceituoso. Que, inclusive, ele queria ser preto pra poder se dar melhor na academia porque o tipo de fibra muscular dos negros é bem melhor do que a dos brancos. E que ele vem de uma época que não tinha toda essa proibição de piada, sendo que ele não tem de 67 anos. Porém, ao mesmo tempo, ele falava em namorar, em me apresentar para a família dele, já havia me chamado para ir no rancho junto com a família dele. Já tinha, que falar, já tinha falado que me amava por rede social e eu disse que não acreditava e ele disse que não falava pessoalmente porque eu não iria aguentar tanta emoção.
2: Meu Deus, mas esse cara, ele tá em outro universo, gente. Alguém para esse calvo. Urgente, parem
0: o calvo.
1: Mas ó, olha a frase seguinte da Natália. Eu, eu disse que se ele falasse pessoalmente, o máximo que eu faria era dar risada e não acreditar. Rainha.
0: Mas a Natália, é isso que eu tô falando, ela tá num pêndulo. Ela tá lacrando, mas ela tá trouxa. Tá lacrando e trouxa, você assim, entendeu? Então,
1: eu acredito que ela não tava tão assim sentimentalmente, né? Mas o desespero de dar um beijinho, às vezes, vale muita coisa. E outra, gente, uma coisa que todo mundo fala. É tipo, ai, nossa, mas seria ele é tão ruim,
0: porque você continua com ele, blá, 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 blá. Gente, como a Natália disse, ao mesmo tempo que ele era um escroto nazista... Ele falava em namoro, falava que ia apresentar a Natália os pais, falava de ir na praia com a Natália, falava tudo. Falava que amava a Natália, você entendeu? E a Natália fica ali, ó, com o coraçãozinho abalado, porque a gente foi criada para esperar que vai chegar um macho na nossa vida e vai falar tudo isso pra gente, e vai cuidar da gente. Livro complexo de Cinderela. É nítido, entendeu? E aí tudo vai se resolver só porque um calvo vai se escolher.
2: É importante dizer que a Natália mandou essa, essa história, né? E provavelmente ela mandou quando tudo aconteceu aqui. Porque tem tantos fatos que eu acho que a Natália vai nos dar uma conclusão no final das contas. O que eu acho é que tipo assim, a, é muito fácil você ter esse tipo de consciência que a Natália tá trazendo aqui pra nós depois, né? Porque ela já fala assim, ela já aponta. E aí teve mais, e aí teve mais. Mas será que na época que aconteceu a Natália percebeu essas nuances? Entendeu? Eu acho que quando você tá lá dentro da história... Quando as coisas estão acontecendo e você está no nível de carência que a Natália estava, porque ela estava necessitando de um beijo, ela estava querendo. Ela nos apresentou no início a problemática. Ela já nos deu uma justificativa para tudo isso lá no início. Então eu acho que a Natália, tipo assim, as coisas aconteciam, mas ela focava no que era bom. Ela focava em que alguém tava mandando ela ali, ela focava que ela tava recebendo atenção, que alguém considerava ela pra apresentar pra família. Enfim, eu acho que a Natália tava focando mais nisso do que em todas as bandeiras vermelhas que esse garoto estava apresentando pra Natália até esse momento. E eu acredito no potencial dele de que vai ter mais.
0: Tem um ponto positivo nisso tudo. Eu vou dar uma, uma cartinha aí pra Natália, um biscoitinho pra Natália. Porque é o seguinte, ela poderia... Tem muita gente que ri de nervoso. Tem muita gente que tem medo de confrontar, então concorda com a pessoa. E numa situação dessa, em que, se... em que ele se mostrou todos os tipos de preconceitos possíveis e imagináveis... Ela poderia muito bem ter ficado com medo e recuado. Mas ela se manteve firme, ela quis lacrar. Conseguiu fazer o testão lacrador? Não conseguiu. Ficou ali quietinha, perdeu os sentidos mas ela manteve a postura dela, ela perguntou o que, eu não entendi, me explica. Isso é importante pra gente aprender, porque a gente aprende que a gente tem que estar tá sempre sorrindo, que a gente tem que estar tá sempre é, concordando com o que os outros falam, mesmo que não seja a nossa opinião, só pra ser gentil. Gente, não sejam nem gentis com nazistas. É simples assim, sustentem o climão, sustenta o climão. Você vai sustentar essa torta de climão até o momento dele te explicar e te falar na cara que ele é nazista, você assim, entendeu? E aí depois você vai lá e conta pro, pro mundo inteiro que ele é nazista. Ponto final. E aí cabe as pessoas serem nazistas junto com ele ou excluírem ele da vida. No caso, ele era nazista e calvo, né, pelo que a Natália falou. Então, assim, já são duas coisas que ficam difíceis.
1: Eu diria pra gente adicionar mais uma red flag no eu te amo online. Pode ser.
2: Mas repara, e essa estratégia que ele utilizou, né? De tipo assim, eu posso ser o mais terrível possível pra ela. Mesmo sabendo que é, são coisas que ela abomina. Porque se a Natália se posiciona tanto, com certeza esse garoto aí sabia dos posicionamentos da Natália. E ele fez isso sem medo pra Natália. Porque ele sabia que ao mesmo tempo ele ia se mostrar um cara super bondoso, um cara super afetuoso. E isso, de alguma maneira, ia confundir a Natália. E confundiu, né? Então, eu acho que a gente tem que adicionar mais uma bandeira para ele aí, por causa desse ponto. Se eu
1: te amo, é extremamente calculado. Com certeza. Mas continuando. Tudo isso foi mexendo comigo, e do nada eu achava que estaria sendo louca descartando ele. Detalhe, olha aí, ó. Toda essa história aconteceu no período de um mês certinho. De alguma forma, eu me sentia culpada por estar certa. Porque ele já trabalhava e eu apenas estudava. Ou arranjava qualquer desculpa esfarrapada dessas que a sociedade gosta de encher nossa cabeça.
0: Pausa. Isso é importante, pessoal. Porque, ó, seguinte. A gente que é mulher, a gente pode ter cinco diplomas, nove mil carreiras. Enfim, pode ter tudo. A gente sempre consegue um jeito de achar que o Zé da esquina é melhor que a gente. E Natália está nessa. Então, para você que está ouvindo isso e está falando, Natália é burra. Se fosse eu, já estava fora. Ai, Natália, vai para terapia. Sim, Natália, vá para a terapia. Mas, além disso, foi uma socialização imposta para Natália. E que não é imposta só para Natália, é imposta para todas nós. Porque a gente é criada desse jeito, como se a gente nunca fosse o suficiente a não ser se a gente tiver um cara do nosso lado. Seja ele o mais bosta possível, mais escroto possível, mais calvo possível, nesse caso. Mas, enfim, mais nazista possível. Mas não importa. O importa é que você tenha a figura de um homem do seu lado pra você mostrar pra sociedade que você é validada. Porque nada além disso te valida como pessoa. E acho que
2: essa história da Natália e também esse ponto que você trouxe também faz um paralelo com uma coisa que, tipo assim... A gente como feminista vive muito, né, de achar que tá sendo muito chata, que não pode impor certo limite, que não pode falar para fulano que aquilo a deixou desconfortável. E isso vem muito da nossa socialização, mas eu quero dizer pra Natália e para todas as Natálias, inclusive para mim, que a gente pode sim colocar nossos limites. A gente pode sim dizer quando algo incomodou. E a gente pode sim escolher simplesmente desistir de uma relação porque a pessoa não merece você ali, você não tá sendo arrogante por causa disso, a gente fica achando que precisa ensinar, vamos precisar mudar essa pessoa, em algum momento ela vai apresentar essa outra fase pra mim, e não vai. A pessoa fez uma vez, ela vai mostrar essa personalidade outras vezes, se você não colocar limites. E ainda assim, se você disser os limites, né, ela pode continuar fazendo.
0: É, eu lembrei agora quando você falava isso, de uma frase da, da psicóloga Anaí, lá do Carlos de Família, ela tem um canal no YouTube maravilhoso, e ela fala, por que que a gente precisa de prova, atrás de prova, de que a pessoa é do jeito que é? Sendo que a pessoa já mostrou pela primeira vez o jeito que é. Já te mostrou na cara o jeito que é. Mas aí a gente sempre fica dando desculpa, atrás de desculpa, atrás de desculpa, pra ir... Achar que a pessoa que a gente criou na nossa cabeça vai algum dia existir na vida real. Não
2: vai! Mas é isso. Essa história da Natália tem muitas bandeiras vermelhas. Mas, se você parar pra pensar, é muito difícil você achar um cara que não vai falar essa coisa de pelos tão anti-higiênicos. É muito difícil você achar um cara que, tipo assim, não vai te diminuir em algum momento na frente das pessoas. Então, tipo assim, acaba que a gente começa a naturalizar, né? Ou, ainda mais, tipo assim, se você estiver falando de uma mulher heterossexual ou bissexual que ainda se relaciona com homens, é muito difícil você. Eu acho que é quase. É impossível, gente. Você achar um cara que esteja isento de tudo isso aí. Então acaba que, tipo assim, pra você se relacionar, você tem que inventar uma pessoa fictícia na sua cabeça. Acreditar que ela existe, de que alguma forma ela está dentro daquele ser humano terrível que você tá se relacionando. E aí
1: você vai. Todos os caras são daí pra pior, né? Então quando aparece um sendo mais ou menos, é igual ela diz no começo. Pra quem não tem nada, pouco é muito. Continuando, então. Um dia ele disse pra mim por redes sociais também que eu era 100% maravilhosa. Mas que eu só tinha uma coisa de feia. Disse que de cabelo preso eu fico feia. E que quando ele me via assim, ele brochava. Foco na palavra brochava. Lembrando que estávamos na academia. Um lugar pra suar e, consequentemente, ir de cabelo preso.
0: Gente, o cara é calvo e tá reclamando o cabelo dos outros. Passa um minoxidil na careca. Primeira coisa, antes de falar. E a gente pode colocar uma bandeira vermelha? Porque ele fez a técnica do neguin. Você sabe o que é neguin? Tem post no Instagram da Sementes coletiva sobre neguin. Via pra sua amiga que tá sendo enganada por um calvo. Eu acho que foi inveja. <risos> Ele viu o cabelo da Natália e falou, como
1: que ela ousa? E eu aqui sem nada na cabeça. Pô, mãe pra dona.
2: Tipo, a Natália tem cabelo pra fazer um rabo de cavalo, <risos> velho.
0: É um fenômeno comum nesse mundo de ratos de academia ir de cabelo solto, se você é mulher. E eu sempre me perguntava o porquê. Porque assim, os caras esperam que a gente esteja parecendo a Barbie 100% ou a, a Kardashian 100% do tempo. E na academia é um desses lugares. Porque, gente, juro por Deus, a gente sempre vê meninos de cabelo solto na academia. E a academia é um lugar para você estar confortável é um lugar para você fazer exercício físico. É um lugar pra você suar, não é um lugar pra você parecer a Barbie, entendeu? Mas as pessoas não entendem isso, a sociedade não entende isso e quer que a gente fique parecendo a Barbie. Gente, qual é o nível de feminilidade imposto pra gente que a gente não pode nem prender o cabelo que eles já exigem que seja grande e vai ser considerado feia, vai ser considerado máscula, vai ser considerado qualquer coisa diferente do que é esperado pra gente. Gente, é um cabelo preso! Vocês têm noção do que é isso? De como é frágil o nosso valor como pessoa? E assim, as meninas sabem disso, porque se você chega na academia e pergunta pra elas por que elas estão de cabelo solto, e elas falam que é porque elas têm medo de ficar feia.
1: Natália continuou, sendo que ele nunca me perguntou se calvos eram o meu tipo, ou qualquer coisa assim, depois disso saímos para se beijar mais uma vez, nesse ponto eu não sei nem defender o porquê, e ele me levou em uma construção, foi horrível, né, e acidentalmente, entre várias, várias apas, ele chamou, ele me chamou de namorada. Mas quantas red flags a gente adiciona nessa?
0: Pelo que eu calculei, é a segunda vez que eles saíram para se beijar, né? Nesse tempo inteiro.
1: Então,
0: assim, esse beijo tá saindo caro. Para sair um beijo na construção, a Natália
1: precisa passar por tudo isso. Poxa, Natália, beijo travesseiro. Ah, era melhor. Continuando. No dia seguinte, disse que só tava faltando eu no almoço da família de domingo. Sendo que eu sou vegetariana, então não tinha nada que eu comia lá. E ficou se gabando de como nós fomos de 0 a 100 muito rápido no dia anterior. Nós simplesmente nos beijamos e ele tentou colocar a mão por dentro do meu short, o que eu não deixei, pois havia sofrido abusos sexuais, incluindo estupro anteriormente, e não estava preparada para esse passo com uma pessoa sem conversar antes. Aí eu disse que estávamos indo com calma, porque eu queria fazer tudo certinho, e ele disse... Então, com os 10 mil, nego, que você fica, você vai rápido. Justamente comigo, você vai ter que ser devagar.
0: Pausa, pausa, pausa. Meu tru Deus tru Deus tru pausa, pausa, Pausa. Primeiro, primeiro, eu vou falar... Eu acho que esse receio da Natália, dele ir pro próximo passo... É o inconsciente de Natália avisando ela que alguma coisa tava errado. E assim, a Natália, né? Ela falou que... Ai, ah, que eu quero ir devagar,
2: porque eu quero que é fazer as coisas direito, não sei o quê. Então ela tinha a intenção de que isso fosse pra frente de alguma maneira, né? E claramente... Esse calvo aí, ele só quer pegar ela. Esse cara, ele não tem intenção nenhuma de seguir uma relação com a Natália, mesmo que ele fique manipulando a Natália a todo momento, dizendo que ama a Natália, dizendo que quer levar pra almoço de família, chamando a Natália de namorada, com dois beijos. Então, assim, o que que tá acontecendo, né? Claramente, esse cara... É aquele pessoal assim, de tipo assim, ai, ah, você super afetuoso, você super carinhoso, essa menina vai ficar apaixonada por mim e eu vou conseguir o que eu quero com ela, depois eu vou largar. É isso. Exatamente isso.
0: E outra, ele falou pra Natália que ela ficou com 10 mil negros. Primeiro assim, 500 coisas problemáticas na frase. E, outra, ele com colocou como se fosse um termo pejorativo, como se, tipo assim, o passado sexual ou beijar, beijal, sei lá, o passado de quantas pessoas ela beijou na vida, fosse relevante pra como ela trata ele no momento. Então, além de tudo, de novo, ele tá ali manipulando de maneira suave, de maneira lisa, Natália, que está caindo igual um, um peixinho aí na rede, tentando se debater pra viver, né, Natália? Sereiona.
2: Isso é uma estratégia, né? Tipo assim, vou deixar a Natália culpada... Pra eu conseguir o que eu quero. Porque assim, independente de quando as pessoas a Natália ficou. Independente da forma como ela age com outros caras, com outras mulheres, enfim, não sei. Se naquele momento você não quer, você não quer. Ponto. Mano, quantas bandeiras vermelhas a gente tem nessa história, hein, velho? Até já... agora,
1: 13. 13? <risos> é, eu tô contando. A
2: gente vai chegar no 22 <risos> em homenagem a ele.
1: Eu vou, <risos> vou dar o um jeito. Isso, isso. Dá pra gente adicionar algumas que a gente deixou de fora por ser generosa. Continuar, então. Ao que eu respondi que ele não me conhecia muito bem, o que é outro ponto, né? Porque eu tinha certeza que ele já havia tido relações com muito mais pessoas do que eu. Ao que ele respondeu que já havia transado com quase sete mulheres. Quase? Tá, ele explica o que é o quase. Pera aí, ó, ó. O que eu achei estranho, porque quase sete mulheres não me parece uma resposta pertinente. E perguntei o porquê do quase, Natália teve a mesma indagação que nós. Ele explicou que estava com uma menina, apenas os dois pelados, se beijando e se masturbando mutualmente. Quando um membro familiar entrou em casa e a menina foi embora e nunca mais voltou. Nada surpreendente visto a inabilidade dele em não achar o clitóris por cima da roupa. Então, que quase contou como sexo. Repara como
0: Natália tava desesperada. Coitada de Natália. Vamos dar um abraço virtual, Natália. Porque ela falou da inabilidade dele em achar o clitóris por cima da roupa. E notamos, a menina nunca mais voltou. Então a minha teoria é, ele não achou o dela também. Nem por baixo da roupa, nem por cima, nem pelo lado, nem por outro. Vai ver, ele acha que Clitoris é o um ministro do, do Minion, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas assim, pessoal, os indícios estão aí, Natália. Será que agora a Natália acorda? Tomara.
2: E eu ouso dizer que essa menina não foi embora porque algum membro da família chegou em casa. Ela viu a oportunidade, porque eles estavam pelados. E provavelmente o calvo não achou.
1: Acho, inclusive, que era um bom ponto pra Natália ficar de olho, a questão da menina simplesmente ir embora. Ela foi embora e nunca mais voltou, ela tá? Ela desistiu. O ponto. Ela falou, não, não dá. Eu queria que a Natália tivesse feito isso lá no início. Uh -huh. <risos> lá no pelo. Mas ó, repara
0: como esse cara, esse calvo é manipulador. A menina precisou que o calvo não conseguisse achar o clítoris nem pelado pra ela ir embora e nunca mais voltar. Então imagina que ela passou até esse ponto, você entendeu?
1: No que eu expliquei delicadamente, que mesmo sem penetração peniana, o que havia ocorrido ali foi sexo, como a gente acabou de falar, né? E não é preciso haver o envolvimento da penetração do pênis para ser considerado sexo, ou participação alguma do fino calo de carne. Peguei essa de Simone de Beauvoir. Porque se fosse assim, lésbicas não transavam. Ao que ele me respondeu que precisa sim ter penetração, porque senão é só preliminar. E preliminar não é sexo. E que lésbicas... Transam com cintaralho. Ele disse isso já sabendo que eu sou bissexual. Ah lá, Natália é bissexual. Mas mesmo assim quis explicar como mulher transa na concepção pornográfica dele. Foi nesse momento que eu encerrei tudo com ele e mantenho o mínimo contato até hoje. Mas a história não parou por aí, vamos lá. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo. Ele
0: acabou com ela e falou várias coisas pra ela, sobre ela. E ela... Continuou. A partir do momento em que ele começou a falar sobre outros grupos ou, tipo, outras pessoas, aí ela foi se doendo, entendeu? Isso acontece muito com a gente, porque a gente é ensinada a dar muito mais valor pros outros do que por, pra, pra nós mesmas. E aí acaba que a gente aceita muita coisa, sendo que se fosse feito com outra pessoa, a gente não aceitaria.
2: Como a gente se secundariza o tempo todo, os nossos incômodos, eles não são válidos, né? Mas aí quando você para pra pensar, sei lá, eu sinto que a Natália mesmo se doeu muito mais quando ele foi racista, mesmo ela não sendo preta, do que quando ele diminuiu ela na frente de todo mundo. Eu acho que ela se apresentou muito mais ofendida, assim, muito mais disposta a impor limites quando é, ele foi preconceituoso com outras pessoas mesmo.
1: O famoso, se fosse com a minha amiga, será que eu ia achar legal? Se fosse uma amiga me contando isso... Será que eu ia ouvir e falar que estava tudo bem? E Natália continua. Fiquei toda tristonha e chorosa por dias e comentei com uma moça da academia sobre o caso, pois estava quase chorando por estar com o cabelo preso e ela me disse que eu ficava igual preso ou solto. Linda do mesmo jeito. Quando ela e outras tantas pessoas da academia souberam quem era o cara, disseram várias coisas que vou resumir aqui que ele nunca prestou, que com certeza ele era gay e enrustido porque ele odeia mulheres como ninguém, que teve um dia que uma mulher estacionou onde ele queria estacionar e ele saiu gritando e xingando que que essa puta, vaca, vadia, mal-comida estacionou no meu lugar? Mais uma red flag, né? Ele inclusive ameaçou chamar o guincho, que todas as meninas que ele pega ele fala mal delas e fala sobre seus momentos íntimos com elas pra toda a academia. Que sempre chama elas de puta. Aí, aí, ó. Uma red flag que a gente já tinha falado. Ele fala do, do, dos, dos momentos sexuais.
2: Ele provavelmente faz isso pra se exibir. E não tem o um que se exibir. Porque se ele não achou um clítoris, eu não sei o que, é que ele tá querendo fazer. E ele não fala só na rodinha de amigos. Ele fala pra todos na academia.
0: Ele leva uma cartolina. Hoje eu transei. Não, não. Pausa. Hoje eu quase transei. Ah, mas peraí, eu preciso dar um ponto. Que assim, eu não sei se todo mundo aqui que tá ouvindo vai se tocar disso. Gente, não xinguem mulheres pela conduta sexual delas. Isso é importantíssimo falar, porque assim, pra gente que tá aqui, é básico. Mas, pro geral, não é. Quando a gente vai xingar um cara, a gente xinga a índole dele em relação ao caráter. Agora, pras mulheres, é sempre algo relacionado ao quesito sexual delas. A, por exemplo, puta vadia, vaca, né, e vaca, além de tudo, tem a implicação com relação ao animal, né? Então, assim, gente, para de achar que é legal, quer xingar, elabora mais, para de ser burro. E um
2: ponto que eu queria trazer nessa sua fala aí, né, que tá tão interiorizado na nossa linguagem, que até palavras iguais... Quando mudam de gênero na língua portuguesa, elas tomam conotações diferentes. Por exemplo, eu li um artigo sobre xingamentos e aí tinha esse exemplo claro sobre o termo vagabundo e vagabunda, né? E aí, o vagabundo, né, quando ele tá no masculino, ele se refere ao quê? Produtividade, uma pessoa que não trabalha, né? Enfim, no caso das mulheres, o vagabunda tem conotações sexuais. Então, até uma palavra que é igual, né, você só muda o gênero, ela toma um significado diferente. Pra você ver o quanto a gente sempre é degradada moralmente, né? Nesse sentido, assim, sempre sexual.
1: E Vamos lá que piora. Porque olha como Natália complementa. Que, olha só, ele já pegou uma criança de 14 anos. Pedofilia. Aí você bota 10. 10 red flags. Gente... <risos> Sendo que ele tem mais de 23. Ó, tem, o relato fala: na rua, perto da academia, ele ficou passando a mão pelo corpo inteiro da menina pra todo mundo ver. Isso foi logo depois dele e outro moço ir se aproximando cada vez mais, até que ele começou a dar em cima do moço e o moço deu um fora nele.
0: Tipo assim, gente, para de ficar falando: ai, com 14 anos já dá pra pensar, ai, com 14 anos isso aqui, ai, com 14 anos isso aqui. 14 anos eu já trabalhava. Meu amor, eu sinto muito se a sua vida foi horrível. Vai pra terapia. Para de querer cagar a vida das outras pessoas, entendeu? Não é normal trabalhar com 14 anos, não é normal é, ter relações sexuais com 14 anos, ser estuprada aos 14 anos, não é normal ser estuprada, ponto. Não é normal fumar com 14 anos. Gente, entendam, entendeu? Criança, é criança. Pensa o que você estava fazendo com 14 anos, sabe? Que, como era a sua cabeça com 14 anos e como é a sua cabeça depois dos 25 é tipo, ah, eu não tenho 25, espera então, espera, aí você espera. Quando você fizer 25, aí você volta e pensa de novo. Mas assim... É uma mudança enorme. Não existe isso de, ai, ah, elas sabem o que elas estão fazendo. Porque o homem, ele é moleque até os 69, você entendeu? Aí ele começa a ser adulto. Só que a mulher, ela é adulta desde os seis meses de idade. Ela já sabe o que ela tá fazendo. já tá fazendo birra no berço, blá, 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 blá. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, para de dar corda pra essa ideia. Vocês estão defendendo a pedofilia. E eu tenho a noção de, tipo assim, muitas pessoas fazem isso porque elas acham... Que se elas defenderem a ideia dominante, em algum momento elas vão aco a encontrar acolhimento. Não vão. Quando for a vez de vocês, ou da filha de vocês, ou de qualquer mulher que vocês conheçam e se importem do lado, ninguém vai acolher. As únicas pessoas que vão acolher vai ser a gente. Vai ser as feministas, que todo mundo mete o pau, entendeu? Todo mundo xinga pra, pra caramba, por causa que A gente, ai, come útero, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, 500 fake news. Mas assim... Então, para de dar continuidade na, nas bostas da linguagem aí, entendeu? E outra, ele fez isso pra, pra, tipo, depois que descobriram que ele tava dando em cima de um cara. Então assim, ai para pra provar que ele é hétero, não sei o quê. Que medo é esse de rola, gato? Que medo é esse, calvo?
1: Ela adiciona aqui que ele fica de graça com vários homens recebendo massagem e até tendo ereções. Que todo mundo dali sabe que ele é gay, mas que ele luta contra, talvez porque ele não queira aceitar. E que ele já havia falado muito mal de mim para várias pessoas. E que até mesmo parte da família dele não tinha contato com outra parte da família dele. Que ele vem porque todos lá julgam todo mundo e todos têm preconceitos contra pobres e demais. E ela termina. Enfim, demorei um bom tempo para me recuperar dessa e entender que não era minha culpa nada do que ele é. Ainda me senti tentada a acolher ele por um tempo, caso ele se assumisse gay. Hoje já consegui mudar de academia e soube que ele culpa o Lula por perder clientes que ele era personal, porque todos estão fugindo para o Zewa. <risos> e agora eu entendo porque de muitas mulheres irem de cabelo solto na academia, coisa que antes não conseguia entender. Com certeza pela pressão de ficarem bonitas. Obrigada, meninas, adoro acompanhar vocês. Foi essa a história da Natália, que foi terrível. A gente termina com 21 é, red flags no pedófilo, mas eu acho que a gente é criativo o suficiente para fazer 22.
2: Eu acho que a gente podia botar duas pelo, pela pedofilia. Vamos fechar os 22 em homenagem a ele e ao voto dele? Bandeira Vermelha O momento em que a gente apresenta todas as red flags que esse macho apresentou no episódio.
1: Primeiro lugar, né, a questão da comida que a gente tinha falado, porque como a Natália disse no, no e-mail, ela é vegetariana, e o cara deve ter com certeza comido carne na frente dela, e ainda esperava receber um beijo depois. Segunda red
0: flag é que ele relutou pra falar que ele era bi ou viado, e Natália ficou ali falando, cara, tá tudo bem, foi só um beijo, e o cara ali fazendo todo o malabarismo pra falar que ele era hétero, né?
2: Terceiro ponto, né, questão dos pelos. Ele criticou os pelos da Natália a partir de uma crítica com o pai, né? Ele fez uma, uma estratégia de manipulação pra tentar fazer parecer que ele não estava sendo machista e ensinar pra Natália como ela deve ser enquanto mulher, né? E
0: essa daí já foi a terceira e a quarta bandeira vermelha. A quinta é que ele é um Minion, né? Então assim, é Natália, acreditando no melhor das pessoas
1: a correção dele na frente de todo mundo, né, por causa da questão de querer humilhar ela. E já vai junto o sétimo, a questão dele ser nazista, por causa da, por causa da questão de fazer piada com preto, mulher, gay, blá blá blá, como se fosse super divertido. Ai, que engraçado.
2: E a oitava, que ele não teve vergonha nenhuma de mostrar todos os preconceitos dele pra Natália, mesmo a Natália se posicionando e mostrando pra ele no que ela acreditava, que ela não aceitava essas coisas, mas ele não teve vergonha alguma.
0: Nona, é que ele falou que amava ela online e mais ainda, que não iria falar pessoalmente porque ela ia desmontar de emoção olha esse cara esse cara se calva demais hein? isso
1: também é uma técnica de manipulação eu te amo precoce para que fique mais fácil de comer a mina não trata de, de nada além disso e logo em seguida o neg né? porque o querido foi, foi usado uma técnica como a gente disse tá lá no, no nosso instagram para quem quiser saber o que, que é neg mas basicamente é diminuir a pessoa e dizendo uma forma com qual ela seria melhor, para que aquela pessoa se sinta pior e queira ficar contigo. Então assim, simplesmente ridículo.
2: A décima primeira que ele levou ela para beijar numa construção. que significa que ele não teve o mínimo de tipo assim, eles estavam começando a se relacionar. E ele nem teve a preocupação de levar ela em um lugar legal e tal, ele não se esforçou nem um pouco. E ainda tentou invadir e passar dos limites com ela, mesmo ela dizendo que não queria e impondo as suas vontades.
0: A décima segunda é o incidente dele acidentalmente falar que ela era namorada dele. Totalmente planejado Esse cara é um ator, hein? Alguém traz o Oscar.
1: A questão do, do, dos 10 mil, né? Que convenha. Você tá aí com os seus 10 mil, você deve estar tá sendo muito mais fácil pra todos eles do que eu. Como se ele soubesse de alguma coisa, porque não dava, não tem tempo suficiente de relacionamento para saber de alguma coisa, e em segundo lugar, todo, tudo que envolve essa frase, né, que pelo amor de Deus.
2: O décimo quarto é a questão de que ele, super falocêntrico, não sabe o que é sexo, né, e aí diz que, enfim, o sexo só acontece quando existe uma penetração, aí a gente já poderia correr muito.
0: O décimo quinto é que ele não achou clítoris. Meninas, não é difícil. Sabe, para de achar que é uma luta para eles, é só eles quererem, entendeu, é só querer, e assim, quase sexo não existe, igual quase grávida, não
1: existe. E em 16, sexto, a questão dele ser completamente holocêntrico, né, como o sexo é só penetração, só existe se tiver um, como ela disse, fino caule de carne, só se ele tiver em ação, porque senão, não, não dá, não dá, lésbicas usam cintaralho.
2: Mainsplaining, né, gente? Ficou tentando ensinar pra Natália uma coisa que a Natália tava falando e tinha plena noção do que ela tava dizendo.
0: 18 oitavo é a pornografia, porque esse cara com certeza assiste muito a pornografia, né? Porque pra deixar que lésbicas só transam com sem caralho e que precisa ter o pênis numa relação, ou algo que imite o pênis em uma relação entre lésbicas... E ou que tipo, preliminar não é sexo, esse
1: cara tá viajando gostoso. O xingamento dele, né? Os xingamentos completamente fora da curva, como a gente disse, essa questão de, de criticar no, na, na forma de xingar a sexualidade da mulher é, é bem, é muito fácil, né? E é uma grandiosa falta de criatividade também.
2: Vigésimo, ele fala sobre o sexo, sobre a intimidade que ele tem com outras mulheres pra todo mundo. Expõe elas e ainda, enfim, mente, né? Provavelmente, porque esse cara não sabe transar. E
0: 21 e 22, em homenagem a ele, pedófilo, né? Pra variar, pedófilo. Quem nunca encontrou um pedófilo aí que pegou uma, uma criança de 14 anos, né? Então, assim, ele é um pacote completo. Parabéns, Natália. Você ganhou no bingo, tá bom? No bingo do inferno. Parabéns, é o pacote completo. É o capeta, o cara escrito. É isso aí, né? E aí, gostou do Pitaco? Se você tem uma história e quer nos contar, basta mandar para o nosso e-mail sementescoletiva.gmail.com. Tudo minúsculo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, sementescoletiva, e até a próxima! Lembrando que todas as histórias que vocês ouvem aqui são devidamente protegidas com troca de nomes, lugares e tudo o que é preciso para preservar os envolvidos.